0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut les gars. Salut. Bonjour. <rire> Mais je suis content de vous avoir... Euh sur ce podcast tous les deux en, en même temps. Est-ce que, Nico, par exemple, est-ce que tu peux nous définir pour toi la performance
1: euh, Ouais, je vais essayer. C'est un vaste débat, sujet. Et ça dépend aussi euh, de la période dans laquelle les athlètes qu'on entraîne sont. Euh, in fine, chez les athlètes matures, euh, la performance, euh, ça va être pour moi de réaliser euh, pleinement son potentiel le jour où il faut et globalement sur du haut niveau et du sport d'élite ça va être de taper devant euh, sur une compétition après sur des athlètes en formation des juniors ou le cas qu'on a eu avec l'équipe au, aux Jeux Olympiques où ils ont fait cinquième par équipe avec un junior ouais. euh, un jeune et une moyenne d'âge très jeune euh, ça reste une performance parce qu'ils ont tous produit euh, leur meilleur combi nordique ce jour là sur un par équipe et ça nous donne une étape intermédiaire sur, sur le boulot qui reste à faire en fait pour aller titiller les grosses nations donc en fait pour moi dans tous les cas c'est de réaliser pleinement son potentiel et après la place qu'elle est au bout euh, ça dépend vraiment du contexte et euh, de la période dans laquelle euh, l'athlète est
0: ouais, ouais, impeccable impeccable et alors Alexis qu'est-ce tu en pense et c'est quoi ta définition à toi
2: Ouais, moi c'est une définition un peu plus courte et un petit peu plus euh, générale je, je trouve. C'est pour moi la, la performance, c'est donner le, le maximum euh, qu'on peut euh, et avec un objectif euh, défini. Donc euh, peu importe l'objectif, qu'il soit sportif d'ailleurs ou, ou professionnel, je pense que la performance c'est ouais. en tout cas tout faire pour euh, pour atteindre cet, cet objectif quoi, tout simplement. Puis si on y arrive tant mieux, sinon euh, voilà. Mais pour moi belle performance et euh, se rapprocher le plus possible de son objectif
0: ok, ok, top, top. est-ce que Nico tu peux nous expliquer un peu euh, d'où tu viens et nous expliquer un peu ton parcours
1: euh, ouais il a été euh, un petit peu sinueux euh, dans le bon sens du terme en fait euh, anciennement j'étais dans le privé et en 2013 en fait j'ai intégré le staff de l'équipe de France de combien Nordique comme technicien ouais. Euh, oui. Donc, sur le, les JO de 2014, donc j'étais, entre guillemets, assistant technicien, pour faire très simple. Et ensuite, de 2014 à 2018, j'étais responsable technicien. Alors, technicien, en fait, c'est la responsabilité du fartage et de la préparation des skis. Et en parallèle, euh, j'ai... J'ai commencé à me reformer à la prep physique, puisque j'avais une licence, un master stabs qui datait un peu. Ouais. j'ai passé le DU de préparateur physique à Lyon, DUEPP, ouais. comme beaucoup de gens. C'était ouais. intéressant pour moi, c'est des sport co et tout, c'était une super ouverture. Et ouais. petit à petit, j'ai commencé à intervenir sur la prep physique, sur le centre national d'entraînement, avec les plus jeunes. Et de 2018 à 2000, à l'automne 2021, euh, J'étais en charge de la préparation physique du groupe Relève et du groupe Junior, avec comme objectif euh, bah, les mondiaux juniors principalement, mais aussi la formation pour le futur. C'est d'ailleurs là qu'on a commencé à bosser avec Alexis. Et depuis la saison dernière, en cours d'hiver, euh, pour diverses raisons, je suis repassé à mon ancien poste de chef technicien. Donc, j'ai arrêté la préparation physique chez les juniors et le groupe B. Et ma mission principale, à la Fédé maintenant elle est là. Et j'interviens quand même de temps à autre sur le groupe du, du CNE, en fait. De, des jeunes euh, qui sont globalement au lycée, pour faire simple, qui sont en groupe national, ouais. en collectif. Et voilà pour les raisons principales, enfin pour les mes raisons, pour les missions principales. Ouais. Et à côté de ça, je, aussi, je fais du coaching privé, mais euh, c'est moins le débat ici.
0: ouais, ouais. Et, et donc juste, ça veut dire que tu as cet aspect, on va dire... Euh... Technicien et prépa physique encore maintenant ou maintenant tu fais plus que technicien T'as commencé technicien, t'as fait prépa physique et là au final tu fais quoi euh, 80-20 ou comment t'organises ton temps
1: ouais, On va dire c'est c'est du 80-20 maintenant sur sur la FED Anciennement euh, les quatre dernières années c'est vrai que j'étais quasiment à 100% sur la prépa physique en lien avec le avec le chef d'équipe et ouais. derrière euh, après quand sur des structures de haut niveau euh, je m'éclate quand même à préparer des skis, C'est surtout les besoins qu'il y a, et dans la nouvelle organisation qu'on avait cette année, c'était plus pertinent que je bascule sur cette mission-là, okay. donc bah moi j'ai suivi, hein. de toute façon on essaye de faire ah. avancer
2: des choses.
0: Top, top, et Alexis alors toi tu es, es physiothérapeute, mais pas seulement
2: Exactement, je suis aussi marathonien, effectivement, euh, <rire> mais je suis, oui, exactement, je suis, je suis kiné et moi, c'était plus, plus facile pour moi comme, comme parcours, plus direct, moi, je sais que je veux être kiné depuis que j'ai 13 ans, donc, euh, en gros, bah, lycée, puis après, j'ai fait mes études, moi, à Charleroi, en Belgique, euh, et puis, après, directement, j'ai travaillé à la fin de mes études, du coup, en, en 2017, euh, dans un cabinet, et puis... Euh, de fil en aiguille, je me retrouve depuis euh, depuis novembre 2020 à travailler dans un joli centre de médecine du sport à l'hôpital de la Tour. Et euh, mmh. ça c'est mon activité principale et puis à côté de ça, moi j'avais fait euh, j'ai eu l'opportunité du coup vu que j'étudie en, en Belgique de faire un stage à Erasmus euh, à Prémanon dans le Jura là où je suis euh, où j'habite quoi en fait. Et là où il y a le centre de ski et puis euh, et du coup j'ai envoyé mon CV à tous les entraîneurs du ski nordique et puis c'était à l'époque Jérôme Laherte euh, celui qui dirigeait le le combiné nordique a dit bah ouais écoute viens avec nous euh, trois mois en stage et du coup j'ai j'ai fait mon mémoire du coup de, de Kiné là-dessus et puis c'est comme ça que j'ai que, que j'ai intégré on va dire l'équipe euh, petit à petit quoi et puis voilà après mmh. Après, j'ai fait des formations, euh, pas mal de formations. J'ai directement enchaîné par le CEC euh, de, de kiné du sport de, de la SFMKS euh, à Chambéry. Ouais. Et puis, euh, ouais. ensuite, j'ai fait le, le diplôme euh, de kiné du sport euh, du, du CEO du comité olympique. Ça, ça s'appelle le IOC Physical Therapist Diploma, où j'étais ouais. un des premiers Français, enfin le premier Français, pas francophone, mais Français à le faire. Et... Euh, et du coup ça m'a ouvert euh, voilà d'autres portes pas mal de, de connaissances théoriques sur euh, beaucoup de sports sur l'organisation des Jeux Olympiques et c'était euh, assez intense comme euh, comme formation mais c'était énorme quoi j'ai vraiment appris beaucoup de choses et dans des sports euh, que je connaissais pas forcément et puis euh, et puis bah j'ai eu la chance du coup avec le combiné d'aller aux Jeux Olympiques donc ça c'était cool et puis depuis euh, depuis cet été là je je dans le Équipe de France d'Aviron donc euh, comme ça ça me fait un petit sport d'été un sport d'hiver ça, ça, ça change un peu et ça me fait aussi euh, pas mal d'expérience et ça me permet comme je dis beaucoup dans ma pratique euh, de tous les jours du coup euh, en, dans, dans ce centre de sport euh, en fait euh, ce que je fais avec l'équipe de, de France de ski ou d'Aviron bah, me sert pour ce que je fais avec mes, mes passions et vice versa quoi. Cette, cette double mm. on va dire double casquette triple casquette maintenant mais euh, c'est super complémentaire et ça me permet de, de me remettre assez régulièrement en question et c'est super, enfin, c'est une chouette expérience
0: aussi, aussi jeune. Ouais, ouais, ouais grave. Et justement, cette formation du CIO, euh, tu as dit que c'était beaucoup théorique. En quoi ça consiste C'est que vous abordez on va dire, les pathologies liées à, au, au, à tous les sports olympiques. Tu Est-ce que tu as de la pratique Qui c'est qui vous fait court et... Et après sur un volume horaire, ça dure combien de temps et, et tout ça
2: Alors c'est c'est étalé sur sur deux ans. Donc en gros, pour faire simple, la première année c'est on reprend toutes les bases de physiologie, du sport, de prévention des blessures, de de monitoring des des blessures. Tout c'est tout en en ligne. Donc c'est tout tout théorique parce qu'en fait c'est mmh. tous les meilleurs intervenants en gros du monde dans leur domaine. Euh, et, euh, et du coup bah, on peut pas tous se réunir à ce moment là et mmh. Et, mmh. et du coup donc ça c'est la première année vraiment plus générale et plus axée physiologie, biologie, euh, performance et puis la deuxième année c'est un petit peu mmh. plus axée euh, et aussi la première année où on parle beaucoup du fonctionnement d'un staff médical et de l'organisation médicale des Jeux Olympiques comment on organise ça, qui mmh. fait quoi, un peu l'organigramme et euh, c'est à ce moment-là, je me suis dit en fait que oui, effectivement, je peux comprendre que pour organiser des jeux olympiques, il faut euh, 8 ans, 10 ans avant parce qu'il y a beaucoup de choses oui, qui doivent oui. se mettre en place. Et voilà, on t'apprend pas mal là-dessus et puis la deuxième année, c'est vraiment plus, je trouve axé euh, ouais, pathologie par sport. Donc c'est comme ça qu'un peu j'ai j'ai pris goût à l'aviron parce que voilà, on parle des pathologies en aviron, des pathologies en ski, des pathologies euh, en football, des commotions cérébrales oui. et des choses vraiment plus oui. spécifiques à à chaque sport et et olympique ou non, mais voilà, des sports en général très spécifiques. et C'était pour moi très, très enrichissant, ouais. Pour moi qui est pas forcément des beaucoup de nageurs, par exemple, j'ai appris beaucoup de choses sur les nageurs, bah sur les rameurs, sur les skieurs alpins aussi. Donc c'était ouais super super expérience.
0: Super super. Est-ce que alors Nico, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est au final le combiné nordique?
1: Oui, bien sûr. Je vais essayer de faire simple et explicite. En fait, c'est une discipline olympique qui regroupe deux sports a priori antagonistes, à savoir le saut à ski. Donc Généralement, les compétitions ont lieu sur des tremplins de 90 ou de 120 mètres. Enfin, euh, ouais. La plupart du temps, le concours de saut à ski est en premier. Euh, celui qui va le plus loin et qui a la meilleure note de style, pour schématiser très fort, euh, oui. part en premier pour la course de ski de fond, le deuxième par deuxième. Il y a des pénalités okay. et des écarts. Et après, derrière, il y a une course de ski de fond en 10 km donc, euh, mm -hmm. qui se fait en poursuite par rapport aux pénalités du, du saut à ski. Donc, okay. Et à la fin, le premier qui franchit la ligne d'arrivée a gagné. Pour faire très simple, une course de 10 km, ça oscille entre 22 et 26 minutes euh, okay. selon les conditions de neige, selon le prafou. Parcours et selon si les techniciens ont bien farté ou pas, ça, ça, ça peut jouer aussi. <rire> Mais globalement, c'est ça. C'est ils font un saut, faut... et derrière ils se courent après en ski. Ils ouais. essaient de chasser l'autre et le premier qui ouais. franchit la ligne a gagné.
0: C'est énorme. Et t'as et, qu'un seul saut donc si, pour une raison X ou Y, tu vois les conditions de vent sont pas terribles ou quoi au moment où toi tu sautes, et eh ben tu tu rétrograde euh, fort fort et après faut Fournir un effort peut-être encore plus important sur le, sur la piste pour attraper tout le monde. Quoi.
1: Ouais, il faut marner. Après, les conditions de vent, il euh, y a des feux rouges et des feux verts. Si elles sont trop, trop mauvaises, ouais. euh, ils font patienter les sauteurs. Après, il y a des ouais. compensations, mais même, même avec ces compensations-là, un bon sauteur qui prend des bonnes conditions de vent, euh, ça, ça ouais. va quand même l'avantager la, là-dessus. Et après, derrière, effectivement, les, les, typologies de course, en fait, elles sont vachement variables parce que euh, il peut y avoir des, c'est de plus en plus, en fait, des petits groupes de 4-5, euh, où ouais. ils partent tous dans la même seconde et ils se chassent d'un groupe à l'autre, ils rattrapent le groupe suivant, ouais. ça temporise, ça rattaque, ça temporise. Et c'est vachement, c'est, euh, au niveau de l'effort, en fait, c'est pas l'image qu'on peut avoir d'un sport d'endurance traditionnel où, je sais pas, un 10 km, un 10 000 m à pied, ouais. où ça se fait à peu près sur le même tempo tout du long. Là, en fait, il va y avoir oui. beaucoup d'à-coups euh, et de plus en plus, en tout cas, euh, et c'est aussi en lien avec les formats qui évoluent pour la télé, euh, oui. on assiste à des arrivées groupées, où ça va aller de Là, 5 à 15 bonhommes, hein, c'est déjà arrivé. Et on puis, c'est le sprint final, en fait, c'est l'emballage final. Il y en a qui essayent de partir avant. Oui. Des oui. fois, ils arrivent, des fois, ils se font rattraper. Oui. Et globalement, c'est un sport où il y a beaucoup de relance de puissance,
0: en fait, pour moi. Oui. Voilà. C'est énorme. Sur la partie ski de fond, en tout cas. Mmh. Ouais. Et au final sur une saison, comment elle se découpe pour toi euh,
1: Sur une saison de Coupe du Monde, euh, on va partir de, de celle-là. En fait, il euh, y a des périodes euh, globalement d'enchaînement de trois ou quatre compétitions, souvent. Mmh. Donc ça fait trois. Il y a deux à trois compétitions par week-end. Et en fait, euh, elle démarre le dernier week-end de novembre, souvent à Ruka au cercle polaire. Et elle ouais. se termine au 15 mars, à peu près, en général. Okay. Euh, ça enchaîne. Et puis, euh, nous, euh, à la différence du biathlon, euh, on a des championnats du monde tous les deux ans. Non, pas tous okay. les ans, comme les skieurs de fond. Et les Jeux olympiques tous les quatre ans. Donc, en fait, les championnats du monde et les Jeux olympiques sont intégrés euh, dans, la, dans la saison. Euh, ce qui fait que, de temps à autre, on peut être amené à faire des impasses. Euh, ça dépend des, des stratégies de préparation pour, euh, pour les compétitions. Mais euh, des fois, ça arrivait de partir un mois, un, on part un mois de suite sans rentrer à la maison. C'est rare, hein, mais ça peut arriver. Donc là, bah, c'est euh, compète, récup, entraînement, ça serait un grand mot. C'est plus maintien des acquis et puis ça enchaîne. Et euh, derrière, après, il y a des petites phases de régénération. Mais c'est très souvent, ça arrivait. Euh, moi, sur les trois JO que j'ai fait, euh, on est rentré. Deux jours après, on est reparti parce qu'il y avait une Coupe du Monde le week-end suivant. Euh, ouais. c'est aussi les impérissibles de la télé hein, les sports d'hiver pour exister il faut passer enfin comme tous les sports ouais. hein, d'ailleurs on aussi le calendrier aussi euh, construit à cause de ça ouais, ou grâce je... à ça je sais pas exactement mais en tout ah, cas ouais. en fonction de ça assez c'est ouf ouais sinon il c'est souvent des courses individuelles il y a aussi des épreuves par équipe donc en relais ou là la course de ski de fond elle fait pas 5 km elle fait 10 km euh, elle fait pas 10 km pardon elle fait 5 km mais la majeure oui. partie du temps c'est un saut 10 km
0: Okay. et tu disais donc plusieurs compètes dans le week-end, ça veut dire que ben, ouais. tous les deux vous devez gérer une partie de la récup et tout ça aussi
1: euh, moi maintenant moins mais avec les juniors alors les compétitions s'enchaînaient un petit peu moins mais euh, mmh. en fait euh, c'est déjà arrivé qu'on parte un, un mois de compét complet avec des juniors c'est vrai que la récup en fait elle va le plus dur à gérer en fait c'est arriver à maintenir le niveau technique euh, au tremplin alors, ça, ce pas ma partie, mais euh, c'est vraiment ce qui importe. Le niveau physique il est un peu plus facile à, à gérer si la préparation a été bonne. Et derrière, en fait, toute la planif, euh, elle se construit en fait, euh, en, en tout cas la planif de l'hiver, en intégrant les dates clés qu'on qu vise, et après, derrière, euh, des séquences d'entraînement sur des blocs de une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est impossible en saison. Ou derrière, on va se repréparer pour la période qui suit derrière. Et après, sur euh, la partie récup, en tout cas en lien avec l'entraînement, hein, Alexis, on l'a assez fait ensemble, hein, il dira plus sur sa ouais, partie à lui. Ouais. Euh, ouais. C'est plutôt de la c'est de la gestion de la charge d'entraînement euh, minimale, mais sans tomber ouais. sur… Euh, sans qu'il se ramollisse trop, en fait, pour faire simple. Ouais. Et savoir à quel moment replacer les muscu, quel moment replacer les intensités, sachant qu'il faut qu'il refasse du saut à ski, euh, qui refasse du ski de fond à basse intensité pour récupérer. Euh, c'est mmh. un petit peu, c'est une mécanique un peu complexe, mais c'est aussi ça qui est intéressant.
0: Ah, grave, grave. Et alors justement mmh. en termes de complémentarité entre euh, la prépa et, et la physio la kiné sur le combiné nordique, qui fait quoi
1: euh, Après, je vais laisser aussi parler un coup, un coup Alexis, il va m'en vouloir après. Mais euh, globalement, <rire> les entraîneurs ont vraiment ce planif euh, ce planif général là, enfin le contenu d'entraînement appartient à l'entraîneur. Je pense que c'est bien que les rôles soient définis. Après, okay. en cas de pépin physique, enfin, en tout cas moi je conçois la chose comme ça et avec Alexis on a bossé comme ça. Notamment, on pourra y revenir mais hein, sur un cas particulier, c'est-à-dire que s'il y a une pathologie, s'il y a une blessure, en fait, euh, nous on est les coachs, on est on est là pour faire un programme d'entraînement pour les faire progresser on n'est ni médecin ni physio. Donc, en fait, euh, mmh. on construit les étapes avec le physio. On attend les feux verts du physio avant de refaire autre chose. Euh, moi, j'envoyais toutes mes séances de muscu euh, et tout le cycle qui à, à Alexis avant. Euh, en tout mmh. cas, chez les gens qui avaient des pathologies. Et la complémentarité, elle, elle se faisait là. Après, il essaye aussi d'apporter d'autres choses euh, sur le travail de pied, sur de la mobilité. Mmh. On est pas, Je suis désolé, on n'est pas... Toujours réceptif, mais on l'écoute, mais on n'arrive pas toujours à le mettre en place parce que les les journées sont longues. Mais euh, en tout cas, moi, je le lis toujours avec attention. Après, euh, ouais. des fois, on dit oui, des fois, on dit non.
0: D'accord. Et Alexis, alors, qu'est-ce que tu fais toi euh,
2: J'essaie de me faire ma place déjà. Ça c'était <rire> c'était pas évident au début parce que ouais à la, à la, à la base aussi dans, dans le combiné, ils prenaient plutôt des, des ostéopathes et les deux collègues avec qui je suis, Mathieu Mio et puis Laurent Michou, Michou ils sont c'est des ostopades donc ils ont ils avaient plutôt une vision ouais structurelle quoi et et pour tout ce qui était un peu aspect euh, prévention des blessures, que ce soit l'été ou l'hiver, c'était ils avaient moins, enfin je pense une, une une vision un peu différente de, de la mienne et ouais. donc, du coup c'était moi qui sortais de, de l'école, c'était un petit peu dur au début puis petit à petit euh, euh, j'ai j'ai réussi à à convaincre euh, certaines personnes que qu'on pouvait améliorer des choses en tout cas et surtout ce qui est dur dans des dans des groupes de haut niveau c'est euh, c'est qu'il faut réussir à changer des choses mais sans que ça paraisse pour une révolution en fait et, et pour les entraîneurs parfois euh, changer faire un petit test ou faire quelque chose ça paraît un truc énorme ou ils pensent que ça va mettre en péril euh, tout un cycle d'entraînement et c'est pas évident à ouais à argumenter disons donc euh... Donc voilà, c'était donc cool avec avec Nicolas et puis même les, les autres membres du staff, ils, petit à petit, ils font un petit peu plus confiance et j'ai l'impression que ça, ça porte ses fruits parce qu'on n'a pas trop de blessés en combiné de par le sport. Parce que comme disait Nicolas, très justement, c'est un sport très complet. Donc, il faut être à la fois explosif et, euh, et à la fois endurant. Donc, et c'est des qualités très complémentaires. Il faut à la fois être endurant, mais soulever des charges énormes. Mmh. Et, et aussi de par le fait il n'y a pas d'impact quoi enfin, il n'y a pas de, les impacts de la course à pied ou du football donc euh, de base je pense que ça limite un petit peu les risques mais euh, mais on a eu surtout moi au début de l'été euh, la première chose qui m'a un peu frappé c'est ben bah, l'été ils font beaucoup de ski à et de course à pied, de trail et euh, ils avaient tous des, des périocytes tibiales et quand j'en parlais aux entraîneurs, bah, euh, ça faisait partie d'entraînement c'était au moins bah, oui, ouais, dans le périocytes, ouais ben bah, on Quoi, ça fait, ça fait dix ans qu'ils ont ça, c'est normal, quoi. Et, et pour moi, c'était dur à accepter de dire, mais c'est normal qu'ils se blessent, quoi. Et, et donc, du coup, petit à petit, on, on a essayé un petit peu de, de, de faire un petit peu plus de, de course à pied, euh, euh, l'été, et puis surtout un petit peu l'hiver, parce qu'ils en faisaient beaucoup moins l'hiver, forcément. Donc, dans les planifications, ils ont essayé aussi un petit peu pour varier l'entraînement de, de mettre un petit peu plus de course à pied ou de cours sauter ou de choses comme ça et ouais, j'ai du... l'impression qu'on a plus trop de périostites donc euh... donc c'était voilà un petit changement mais ouais. qui a eu des, des gros effets parce que du coup bah voilà dès qu'ils rattaquent une saison ils ont moins cette peur de, de la périostite et ils peuvent bah, s'entraîner correctement moi le, le but c'est qu'ils puissent s'entraîner correctement et qu'ils puissent euh, encaisser la charge euh, de travail des, des coachs mmh. donc euh, pour l'été en tout cas moi je trouve j'ai j'ai plutôt une un rôle ouais de de mai à de mai à novembre et puis après logiquement quand la saison attaque de novembre à à mars euh, c'est plutôt euh, ouais garder euh, un un corps à la fois flexible parce que bon bah, en snow ski faut être et en ski de fond d'ailleurs faut être assez euh, flexible au niveau des hanches des chevilles et, et déceler les petits premiers signaux de de blessure ou de pseudo euh, ouais surutilisation euh, d'un corps fatigué, parce que, ouais, comme disait Nicolas, c'est vrai que voilà, les compètes, c'est en gros vendredi, samedi, dimanche, oui. on part le dimanche soir, t'arrives chez toi le lundi matin, à des fois à 2h du matin, puis tu repars le mardi matin ailleurs, oui. c'est pas évident autant les transports que bah, ouais, un peu le stress de la compétition. Quoi.
0: Et comme blessure, alors qu'est-ce oui. que tu. Je... Qu que... Vas-y, vas-y.
1: Ouais, excuse-moi. Non, mais je rejoins Alexis. C'est vrai qu'il a quand même apporté des choses. Et ce, non qu'on fasse parfaitement, mais on a un gros avantage, c'est que je pense qu'il y a peu de surutilisation. Parce que c'est un sport qui est saisonnier. C'est-à-dire que les, les moyens d'entraînement, en fait, l'été, notamment, ils sont très variés. Entre le vélo, la course à pied, le renforcement, le ski à roulette, le saut à ski, etc. C'est-à-dire que ils sont quand même sollicités dans plusieurs plans. Euh, mmh. Avec pas toujours des sports euh, qui induisent des chocs, avec très peu de changements de direction violents. Et on est mmh. aussi chanceux de pouvoir, euh, évidemment, une périostite euh, si c'est chronique, c'est pas c'est pas acceptable. Et euh, je rejoins Alexis sur le coup. On a ouais, peu de pépins vrai. par la par la. Oui, bah, on, les, on les avait pas tous cassés non plus. Je suis d'accord <rire> avec toi. Et on a peu de pépins par cette surutilisation sur là. Et euh, justement. <rire> Le, là où AXI a été bon et où je pense que c'est le rôle d'un physio, c'est que euh, alors nous ils s'entraînent deux à trois fois par jour en hein, toute l'année et les entraîneurs on a toujours l'impression qu'on n'a pas assez de temps parce qu'il faut aller à l'essentiel et souvent l'écueil qu'il y a et surtout maintenant on, on a un énorme un énorme accès à l'information on est inondé d'informations dans dans tous les sens et on n'est pas toujours capable de faire la nuance entre ce qui est utile euh, ce mmh. qui est intéressant et ce qui est secondaire et nous on bétonne aussi euh, en faisant des choses simples la plupart du temps et c'est vrai que quand Alexis ou un physio arrive en disant mais attends ça ça peut vous aider et tout il euh, y a toujours un petit peu de méfiance au début non pas envers la personne hein, euh, loin de là mmh, mmh. mais en disant euh, comment on va l'intégrer au dessus faut pas que ça empiète sur l'essentiel parce que euh, jusqu'à preuve du contraire euh, pour euh, pour bien sauter, il faut s'entraîner sur un tremplin, pour bien skier, il mmh. faut s'entraîner sur des skis de fond ou des skiros, pour bien jouer au foot, il faut taper dans un ballon, etc. Et mmh. après, sur ces choses complémentaires, euh, effectivement, sur quelque chose de chronique, euh, comme les périostites, il y, y a un vrai intérêt. Moi, je veux toujours plus mesurer sur les gains de perf, parce que je... c'est par nature, pour moi, le gain de perf, il se fait quand on travaille les basiques et qu'on travaille l'essentiel. Par contre, mmh. euh, des apports euh, de régler des problèmes chroniques permettre au, au gars d'être dispo euh, 365 jours par an. Alors j'exagère parce qu'il y a quand même trois semaines de pause au printemps, mais c'est sûr que c'est indéniable et euh, je pense que le rôle du physio euh, dans la dans la préparation euh, et dans la gestion des blessures et de la disponibilité, il est surtout là. J'ai envie de dire s'il intervient sur une blessure, euh, c'est qu'il y a un truc qui est pas allé comme il fallait à un moment et ça c'est pas de sa responsabilité, c'est plutôt de la nôtre. Donc euh, mm. Voilà pour moi le rôle du physio, en tout cas, ou comment moi je le conçois et je pense comment Alexis l'est. Ce qui fait qu'aussi, euh, je pense, à bien matcher nous deux euh, parce qu'on mmh. a réussi à trouver cet
2: équilibre-là à l'époque. quand enfin, mmh. maintenant, mais on travaille un ouais. petit peu moins ensemble. Ouais puis pour, juste pour rebondir, c'est vrai qu'on est sur des, sur des petits effectifs. Donc, c'est vrai que par rapport à des effectifs de foot ou de rugby, on dit « ouais, il y a un blessé ou deux blessés, c'est rien ». Pour nous, quand l'année passée, il y en a un qui, qui se pète l'avant-bras, qui est en équipe A, mm. bah, en fait, ils sont quatre. donc Du coup, ça te fait 25 de l'effectif en moins. C'est euh, pour ça que nous, la, la, je trouve la prévention des blessures, elle c'est est, est super important pour ça. Quoi, parce que dès qu'il y en a un qui est absent, peu importe le groupe A, B ou junior, bah, en termes de pourcentage, ça fait un gros pourcentage mm. d'effectifs en moins. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Alors, on n'est pas que quatre mm. au total. Hein. Mais, euh, mm. je... Non, mais tu vois ce que je veux dire
0: oui bien sûr et, et justement alors comment vous l'un et l'autre comment vous communiquez ensemble et quelles informations vous partagez avec le staff technique Tu vois qu'est ce que qu'est-ce que le physio dit Qu'est-ce que le prépa dit Et qu'est-ce que entre vous, vous vous dites par rapport à des blessés ou par rapport à des on va dire des athlètes sains aussi Est-ce que vous communiquez là-dessus Est-ce que euh, toi Alexis tu dis ben voilà sur la récup j'ai vu qu'il y avait ça peut-être euh, ils se plaignent de ça et tout tu vois comment vous vous organisez votre relation entre vous et par rapport au staff
1: On peut peut-être faire un cas concret sur un, bla... sur un blessé, justement, comme on avait communiqué par rapport à ça. En fait, on avait un jeune, vous voyez toujours jeune, hein, qui, était, euh, ouais. qui avait euh, une dysplasie diagnostiquée, après syndrome fémoropatellaire, on savait pas trop. Il avait passé ouais. son hiver, euh, son programme que je lui fais, c'était euh, ben, va nager et fait de la poussée parce qu'en saison, on n'avait pas le temps de le gérer un peu plus que ça. Et c'était il y a trois ans en arrière. Et au printemps, il fait IRM à Dijon, je crois. Et le médecin euh, qui lui passe l'IRM lui donne, lui pose comme diagnostic qu'il euh, qu faut plus qu'il fasse de sport du tout. Donc Ouf, après, bah, quand il t'appelle, euh, tu, sais qu ouais. en... enfin, tu sens à la voix que c'est pas pas génial. Après, tu, tu le rassures, hein. tu lui dis « Écoute, on va déjà voir avec le médecin de la FED » etc. Mmh. Et à partir de là, euh, le médecin a posé son diagnostic, donc le médecin fédéral, euh, qui était évidemment euh, non, tu pourras pas, ne plus jamais faire de sport de ta vie. Et nous, le, la, le positionnement que moi j'ai eu avec, enfin en tout cas qu'on a aussi, le staff a eu avec, c'était euh, tu pourras pas, pour le moment t'entraîner comme les autres, mais par contre mmh. tu feras différemment que les autres et on va on, on va s'adapter. Euh, ouais. et ça te remet aussi en question en tant que prep parce que pour moi pour être performant en ski de fond euh, il faut faire de la course à pied c'était ouais. mon a priori que j'avais mais je pense que ça aide ouais, beaucoup ouais. sauf que lui il pouvait pas en faire pour le moment et Alexis ça sera à son tour d'expliquer comment il l'a aidé à en refaire ouais. et ouais. bah du coup il a fait du VTT tout l'été et ouais. ce jeune là euh, la saison suivante il fait médaille de bronze au Mondial Junior individuel, vice-champion ouais. du monde Junior par équipe et l'année d'après est dans le relais, dans deux ans après est dans le relais cinquième au jeu et en fait là, une fois que, le, je reviens un peu en arrière mais quand le médecin a posé son diagnostic mmh. euh, il y a une ordonnance de kiné et moi à partir de là je regarde l'ordonnance de kiné je dis ok ça 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 moi je cherche euh, je cherche une progression et une construction en lien avec ça même si je m'improvise pas du tout kiné hein. Euh, oui. je réfléchis à comment je vais faire les choses et après avec Alexis on a vraiment été en je lui ai fait valider en fait tous les mouvements euh, oui. toutes les séances qu'on que j'avais prévu de lui faire faire et en fait on a alors on n'a pas tâtonné avec un enfin on a tâtonné justement on n'est pas parti avec un rétro planning précis et en fait c'était quasiment de la gestion au jour le jour où en séance euh, ben, c'était un jour ben viens un tel angle ah tiens ça te fait mal ben, si ça te fait mal légèrement reste-y est qu'il mmh. faut que tu ailles travailler ou ça te fait un peu mal euh, Ah, ça te fait trop mal bah, Remonte un peu, on charge, on décharge. Est-ce que le poids, on le met devant, on le met derrière sur un squat, etc. Et après, derrière, on a tout construit autour de là. Mais en lien, euh, bah, Alexis il pourra aussi détailler sur sur la partie physio, hein, mais mmh. euh, vraiment en lien avec Alexis sur essayer de le construire et de donner de la, de la confiance là-dedans. Alors, c'était pas parfait, mais en tout cas, ça a permis de qu'il continue à progresser hein, parce qu'il était que junior. Et après, Alexis a réussi l'année suivante. Alors là, je l'avais un peu modéré peut-être aussi au début, mais c'était très bien à réintroduire euh, la course à pied progressivement sur des séquences euh, à M plus 2, M plus 3. Et derrière, en fait, ça lui donne euh, pas forcément des armes à court terme, mais c'est con à dire, mais c'est une corde de plus à son arc pour pouvoir s'entraîner et pour pouvoir utiliser plusieurs moyens d'entraînement. Et euh, du coup, l'apport du physio, et particulièrement d'Alexis sur le coup, il a été super important, parce que ça te rassure aussi en tant que PrEP, hein. tu dis euh, « ouais, ok, euh, je navigue à vue, on ne sait pas où on va, euh, ok, on check, on revient en arrière, on retourne devant, etc.
0: Hum.
2: Alexis » Alexis Ouais, ouais, exact ouais, alors ça c'est clair, c'est vrai qu'on avait, c'était un, un cas assez intéressant, parce que ça, je ne pense pas que dans le, dans le combiné, ou je ne pense pas que le, le staff avait déjà eu affaire à ce genre de, de pathologie, moi j'avais ouais. j'avais déjà eu des cas euh, quand je travaillais en cabinet ou autre donc moi j'avais une vision de la potentielle évo évolution et euh, le staff avait une, une vision plus ou moins aléatoire du truc savait pas trop comment le gérer et puis le, le sportif non plus savait pas trop euh, quoi faire il avait essayé pas mal de choses donc c'est vrai que mmh. le, le fait et ça c'était une chance hein, que le que le staff me fasse un peu plus confiance là-dessus enfin j'ai pris un peu plus d'importance là-dessus mmh. ben comme Nicolas, je pense que ça, ça a aidé et, et, euh, et on a essayé voilà petit à petit de, de gérer cette charge d'entraînement. Et c'était grâce à mon expérience en dehors du coup du, du ski qui, qui a permis qui a permis ça et qu'on a et qu'on a mis quasi ouais deux il a fait une saison planche l'athlète puis après on a, il a mis quasi vraiment deux ans à ce que à ce que ça allait vraiment bien. Mais c'était parce que le staff était assez ouvert d'esprit pour me faire confiance et puis l'athlète très intelligent pour euh, pour suivre ce qu'on lui disait. Quoi, parce que bah, c'est le problème de certains athlètes, on, on en a pas mal, et c'est même les sportifs amateurs qui veulent en faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Quoi. Mmh. Et lui était assez euh, focus pour se dire « Ok, ils bah, m'ont dit de faire ça, je fais ça, point barre, et j'en fais pas plus. » Parce qu'il savait que s'il en faisait mmh. plus, et ben, il allait le payer euh, derrière. Quoi. Par contre, dans la discussion, c'est vrai qu'on va se jeter des fleurs en disant
1: qu'on... Qu on a réussi à résoudre le problème mais euh, l'athlète a été très intelligent sur le coup, déjà c'est parti de lui parce que c'est pas nous qui sommes sur les skis et c'est pas nous qui quand chions pour être poli tous les jours et c'est vrai qu'il y avait aussi, même s'il suivait il y avait quand même beaucoup d'échanges et on checkait avec lui euh, ok ça va, ben on va un peu plus loin bon ben ça va pas, on revient un peu en arrière et, il y a eu des journées où c'était vraiment pas facile hein. ça se voyait sur sa tête des journées il avait mal dès le matin donc tu sais je me souviens du stage de prep pour les mondiaux juniors à Zeffeld, bah, tu sais que tu vas rien en tirer donc euh, mm. il bougonne un coup tu tu fais ouais c'est bon il y a des mères de toi je vais m'occuper des autres et ça c'est normal hein, c'est de la relation euh, c'est de la relation humaine non mais c'est vrai c'est aussi de la de la confiance mais euh, euh, ça part quand même de l'athlète et de sa volonté à lui de s'accrocher et des qualités qu'il a après derrière euh, ton rôle de de prép ou ton rôle de physio euh, c'est pas toi qui le fait sauter plus loin ou courir plus vite hein. enfin ce qui est plus vite en l'occurrence hein. toi es juste là pour euh, pour essayer de lui donner des solutions à faire mais euh, je... on a eu des échecs aussi de gens qui ont eu des soucis et derrière ils n'ont pas réussi à accrocher parce que euh, eux avaient peut-être pas cet intime de motivation et conviction, que nous, on n'a pas été bon dans le discours euh, par moment, donc c'est pas tout rose non plus. Mais en tout mmh. cas, euh, ils doivent déjà sentir qu'on s'intéresse à ce qu'on fait, euh, qu'on essaye de maîtriser ce qu'on fait, même si on maîtrise pas tout. Et derrière, après, euh, c'est quand même lui qui fait 80% du job. Hein. C'est quand même l'athlète. Mmh. Blessé ou pas blessé, mmh. d'ailleurs.
0: Et justement, alors, la place de l'ego. Euh, aussi bien peut-être l'un envers l'autre, mais mais euh, voilà justement par rapport à, à l'équipe. On a parlé un peu de communication, euh, l'ego donc on, on en parlait avec euh, euh, Martin Mushet sur le, le hors-série numéro 1 Est-ce que est-ce que vous arrivez justement à mettre le volume au bon niveau quand il faut, tu vois entre ben, si vous n'êtes pas d'accord par exemple sur un athlète, euh, co comment comment vous le gérez, comment vous arbitrez, est-ce que le staff technique rentre là dedans, est-ce que est-ce que tout le monde discute autour de la tête Est-ce que c'est Athlète qui choisit Tu vois, comment vous faites
1: Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un chef d'équipe. Euh, donc déjà, s'il y a une décision où le reste du staff n'est pas d'accord, ça reste quand même le chef d'équipe qui tranche. À tort okay. ou à raison, mais en tout cas, pour que ça avance, il faut que ça fonctionne comme ça. Hein. De toute façon, après, on argumente. Après, l'ego, c'est, vaste. Alors, mon ego est au plus bas parce que euh, on a fait un trail les deux au mois de juillet et puis Alexis m'a battu. Donc là, je <rire> suis vraiment tout en bas. Mais, euh, j'étais pas prêt, je me pris pas pour plus tard. Mais, euh, non, un blague à part. L'ego, en fait, en, en tant qu'entraîneur, il existe parce que as enfin, dire que t'es pas drivé par ton ego, pour moi, c'est pas vrai parce que t'as envie de faire les choses bien, t'es compétiteur. Et après, l'idée, c'est n'est pas de t'attribuer les mérites de la réussite, mais tu as toujours de la fierté et tu as toujours euh, as envie de montrer à l'athlète que ce que tu lui proposes, euh, ça tient la route, ça lui correspond. Et bien sûr que je connais pas, si un coach te dit qu'il n'a pas d'ego, pour moi, c'est pas vrai. Sinon, euh, sinon la performance, euh, même si à la base, tu es quand même heureux pour la personne, hein. ben, franchement, quand elle fait la perf, mais euh, sinon en fait euh, tu serais neutre par rapport à une performance tu serais ni content ni pas content parce que euh, tu pas d'émotion donc après euh, il faut juste euh, pas mettre tes intérêts personnels avant et après ton ego, le curseur il n'est pas toujours facile à donner à à donner à, à placer au bon endroit ouais. euh, et surtout quand tu débutes euh, moi au début euh, tu as, as vraiment envie de prouver que tu es légitime ouais. et je pense que quand tu es prêt physique en tout cas t'as un sentiment d'illégitimité permanente, t'as toujours l'impression que ce que tu fais, il euh, y en a qui font mieux que toi, t'as des gens qui sont plus dans le milieu depuis 15 ans, mais qui ont parmi les d'entraînement qui viennent te dire qu'il faut pas faire comme ça, donc toi ça te touche un petit peu, ah, si si on en a, et ça te touche un petit peu et t'as envie de prouver, alors euh, quelque part ton... Lego ça peut être un bon moteur, en tout cas en tant que coach, il faut juste euh, pas te placer au-dessus de tes athlètes, et après, dans la relation avec Alexis, euh, je pense pas qu'on chambre, mais euh, chacun arrive à... En tout cas, moi, je trouve à rester à sa place par rapport à ça. Même si j'aimerais bien que sa place soit quelques minutes derrière au prochain trail.
2: <rire> <rire> Allez, Alexis, mais non, Mais c'est vrai que c'est n'est pas toujours euh, facile, surtout. C'est pas toujours ouais. évident, surtout au début. Moi, je me rappelle, et je pense que c'est le cas de, de plusieurs kinés qui qu rentrent dans, dans des équipes un peu... Euh, de, de, haut niveau, t'as envie d'un peu de révolutionner le, le truc et dire, ah non, mais faut pas faire comme ça, on va faire comme ça, mais c'est bien mieux comme ça, attaque Et, et c'est vrai que je pense comme tous les kinés dans, qu'on commençait dans une équipe, bah, je, je, me suis pris une rafale de refus en mode, bah non, on va pas faire ça, non, c'est trop risqué. <rire> ah bon, bah, on y pensera, puis on n'y pense jamais. Donc, euh, au début, bah les, enfin voilà, on, on remet son point dans sa poche et puis c'est tout parce qu'on est, on est content d'être là et donc déjà ça ça fait un peu mal à l'ego mais maintenant avec un peu d'expérience ça fait 5 ans que je, que je suis dans l'équipe ben c'est vrai que quand il y a des gens qui viennent ou peu importe l'équipe qui qui veulent révolutionner quelque chose je, je dis bah ben attends garçon euh, pose-toi un petit peu vois un peu comment ça se passe avec l'équipe et puis une fois que tu auras fait ta place là tu vas pouvoir euh, t'exprimer et, et, euh, et avoir un écho un, un un écho vraiment un petit peu plus un petit peu plus grand donc, c'est vrai que pour mmh. nous, la, la passe de Lego, en tout cas, kiné, euh, c'est, je pense qu'il est assez facile à, à gérer. On n'en on a pas, peu importe le sport. Dans le sport de haut niveau, on est vraiment, euh, je trouve, là, un peu la dernière roue du, du carrosse. Les derniers budgets, euh, bah, c'est pour le kiné, mmh. mais avant, il euh, y, y a le technicien, il y a les, il y a les physiques, il y a les analyses vidéo dans certains sports. Donc, euh, je, on n'est pas, euh, on n'est pas dans, en tête de liste, disons, mais je trouve que ça commence à, à évoluer, à changer un petit peu, donc ça c'est cool. Mais globalement, c'est un peu ça quoi. C'est si on a de l'argent, on emmène un kiné ou un médecin. Nous, on, nous, on n'amène mmh. jamais de médecin parce que ça coûte un peu cher. Donc euh, nous, kiné, euh, on fait un peu euh, médecin, infirmier, euh, kiné, ostéo, euh, caméraman, euh, logisticien. On fait pas mal de trucs. <rire> euh, euh, donc, Allez, du coup, l'ego, il est vraiment, il est vraiment euh, à mettre euh, à notre profit, je pense. Et euh, ça c'est le rôle de l'ego du kiné de base, je trouve, dans une équipe euh, qui, qui fait du haut niveau, moi, national ou international, peu importe. Et puis l'ego, quand on quand on est face à un athlète euh, ou à un staff, et, en tout cas nous avec Nicolas, je pense que c'était assez assez bienveillant, je pense, et on voulait vraiment pas pas tirer euh, la couverture à soi et vraiment le, le le, ouais, le, le meilleur pour l'athlète et, et, et entre guillemets pour l'équipe c'est peut-être plus facile à faire parce que ça quand même même si on est dans une équipe de France ça reste quand même des individualités donc euh, on on dit, enfin, on dit pas l'équipe de France a fini troisième on dit euh, telle ou telle personne a fini troisième donc c'est peut-être plus facile quand c'est un individu oui. tout seul qui se gère plutôt qu'un individu dans un collectif mais euh, mais je trouve que voilà on, sur ce cas précis et même d'autres euh, on, on est assez intelligent pour euh, pour ne pas euh, ouais se, se se tirer dans dans les pattes euh, que ce soit le staff médical avec avec globalement le staff technique et les entraîneurs et l'encadrement donc ça c'est 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 super agréable du coup pour en tout cas pour moi je serais que dans cette équipe là je me sens vraiment bien parce que c'est c'est agréable de travailler avec des gens qui ont un minimum d'ouverture d'esprit quand même et on est dans un petit groupe aussi donc c'est aussi une petite famille donc euh, on s'entend pas forcément sur tout et, euh, et moi j'ai envie de faire des trucs depuis des années qu'on fait pas et, et chaque début de saison ça me saoule un petit peu mais il y a tellement d'autres choses qui qui fonctionnent et, et, euh, que ça ça remet un peu d'espoir disons mais voilà les legos euh, dans notre relation ça se c'est pas c'est pas un sujet je pense mais en plus les le
1: enfin le sport de haut niveau c'est quand même assez euh... Enfin, c'est assez tranchant et ça te remet vite sur terre parce que c'est comme les résultats qui font que ça valide ce que tu fais ou pas. Et moi, pour avoir été chanceux, alors ça, c'est pas lié à mes compétences outre mesure, mais j'ai connu l'ancienne génération qui était la génération dorée où j'étais dans le staff. C'était une génération à maturité où on faisait sur des championnats du monde chez les grands, hein, chez les seniors, sur quatre courses, on faisait quatre médailles, etc et maintenant on a une équipe qui est en reconstruction qui refera des médailles, hein, j'en suis persuadé mais où les résultats forcément sont un peu moins bons parce qu'ils apprennent et tu as deux options en fait soit tu dis euh, ben, quand je' joue avec les, les gars qui étaient forts parce que c'est comme l'athlète qui fait la perf euh, ben, on joue un génie mais si tu as ce raisonnement là c'est perdu parce que derrière euh, tu peux faire du très bon boulot et avoir des moins bons résultats parce que as, ton équipe elle est en construction pour plein de raisons. Et je trouve que ça te rappelle, ça te rappelle vite. enfin Moi, d'avoir connu les deux, ça te rappelle aussi vite à la, à la réalité. Mmh. et Après, c'était plutôt sur la partie où je fartais les skis à l'époque. Mais euh, ça te le fait quand même. et Le fartage des skis t'aide beaucoup à pas hors d'ego. Parce que c'est assez binaire comme sanction. T'as bien bossé et ça glisse. Euh, T'as mal oui. bossé et ça glisse pas. Et ça se voit tout de suite. Mmh. Et tu te fais chambrer. Et tu te fais chombrer à la télé en direct, etc. Ça, ça peut arriver. Donc... Mais voilà. Mais après sur l'ego pour terminer, le rôle du physio, Alexis, c'est vrai que Alexis ou les autres, les physios dans un staff et je pense dans toutes les petites disciplines et j'inclus tout le ski dans les petites disciplines hein, comparé à du foot ou des choses là, euh, ils ont des rôles, ils sont multicartes, et ils sont obligés d'accepter euh, euh, d'accepter ça et ils sont indispensables au fonctionnement de l'équipe, dans le sens où, comme il dit, logisticien, il va filmer, le soir, après sa journée, ben, il fait quand même son boulot de physio. Euh, ils ont quand même beaucoup de tâches. Alors, je pas osé lui faire faire des skis encore. On va peut-être essayer. <rire> pour l'instant, c'est la seule chose qu'il l'a pas occupé. Mais non, mais c'est vraiment indispensable. Et je pense qu'ils ont un lien de confident avec les athlètes. Euh... Mm. Alors ça, c'est commun à tous les sports. où Ils peuvent leur dire des choses qu'ils disent pas forcément à leur coach, à leur technicien et je pense que sur une, un équilibre de groupe dans la globalité le rôle du physio et le fait qu'il sache rester à sa place et de force de proposition quand même pour moi c'est indispensable à la réussite en tout
0: cas
2: mmh. ouais, exactement Je suis, des fois vouloir en faire trop ça, ça nuit à l'équipe et il faut savoir rester mmh. à sa place je trouve et c'est mmh. exactement ça mmh.
0: mettre le volume au, au bon niveau et les gars est-ce que vous avez des, des mentors, mmh. des gens qui vous inspirent Nico, tu vas pas me dire Alexis, Alexis, tu vas pas me dire Nico quand même.
2: Ah si, ah dommage. Ah si.
1: Bah et... ah, ben là, tu me prends, j'avais que ça en tête, euh, je sais pas. Non, des gens, euh... bah, je, je, je peux le dire parce qu'il est, il est, il est parti, mais moi j'ai adoré bosser euh, avec Etienne Gouy, qui était le chef d'équipe euh, de 2009 à 2015, euh, qui mmh. avait arrêté et qui est revenu sur les deux dernières années. Et euh, bon, on a eu des tensions à un moment, c'était très tendu il y a deux ans mais j'ai adoré, j'ai beaucoup appris, euh, appris de lui, et après moi sur euh, un mentor, j'ai adoré j'ai adoré Fred, Fred Aubert, que j'ai eu en formation, mm -hmm. euh, sur ouais, la Dieu. vitesse, euh, qui vient de l'athlétique, qui a fait du foot, un gars c'est ça, euh, c'est presque mon mentor perso, c'est Loïs Robin Monaco, je sais pas s'il mm -hmm. écoutera, mais euh, j'aime beaucoup discuter avec lui, euh, sur une approche mm -hmm. qui, est un, qui est un petit peu différente, et ça c'est pas le mentor hein, ça serait exagéré et puis euh, ça se vexer mais euh, ouais c'est quelque... enfin moi je me nourris de... j'aime beaucoup échanger et, euh, je me nourris d'échanges de... avec beaucoup de personnes après je mets du temps à accorder euh, la ma confiance en guillemets mais euh, quand je suis en confiance j'arrive euh, j'arrive vraiment à foncer avec les gens à leur faire confiance et quelque part euh, ils ont ce rôle de mentor euh... En tout cas, même si je parle pas avec eux, je me, je me rappelle d'autres choses qu'ils m'ont dites et ça me sert quand même.
0: Et toi, Lexi?
2: moi, mes mentors, j'en ai, je pense, deux ou trois très, très opposés. Le, le, premier que, que je voudrais, je pense, remercier à vie presse, c'est mon, c'était mon promoteur de, de mémoire. Personne voulait être mon promoteur de mémoire. Enfin, personne voulait être, en tout cas, un de ses élèves. Et moi, c'est le premier que j'ai, que j'ai choisi, c'est, c'est Mathieu Pestio, je, je je pense que je lui faire écouter le podcast, il, il va être content. Et, euh, ouais. et c'est mille de rien, c'est grâce à lui qui m'a poussé dans, enfin, du coup, à du de quoi faire ce, ce mémoire de, de kiné qui au final mm. cinq ans plus tard, bah, le fait d'avoir fait ce stage avec l'équipe de France, ça m'a permis de, bah, de faire ce, ce diplôme de kiné du sport avec le truc du, du CIO et qui a débouché en fait, c'était une cascade pour moi jusqu'au bah, jusqu'aux Jeux Olympiques et et, et c'était en fait un petit événement dans une vie, ça en fait ça influence tout je m'en rends compte euh, maintenant donc c'est énorme, Donc c'est vraiment grâce à lui et puis euh, à l'école aussi mais, mais vraiment ça c'était pour moi un mentor euh, et, et j'envoie toujours des emails alors qu'on on se voit plus quoi. mais je lui donne toujours des nouvelles et ça lui fait plaisir je pense, ça c'était un, un, un de mes mentors à euh, bah, vie quoi, de, deuxième qui n'a rien à voir mais c'est Dwayne Johnson The Rock mais lui oh <rire> Désolé, Nicolas, mais non, mais parce que c'est quelqu'un où en fait, j'ai l'impression qu'il est, est un... un optimisateur de temps, c'est impressionnant. Et s'il doit tourner un film à 7 heures, il doit faire sa séance de sport, il se lève à 3 heures du matin, il gère sa marque de tequila et tout. Pour moi, c'est un... un exemple là -dessus. en plus de son tour de biceps, mais sur son organisation là, <rire> il, il a pris son temps de manière énorme quoi. Et et, et ouais. moi j'ai pas mal de d'amis ou de collègues qui disent mais mais tu et ma copine en, en premier qui, qui qui est au bout de sa vie parce que je fais tellement de trucs mais qui dit mais comment, comment tu fais tout ça et, et c'est vraiment de l'organisation quoi. Enfin je fais voilà je fais du sport, je travaille un peu là avec l'aviron, le ski et d'autres projets accessoirement mm -hmm. euh, mon, mon travail à la tour. Enfin donc c'est J'adore sa rigueur, quoi, en tout cas. Donc, euh, okay, as et, des posters et de un, Et un autre qui, qui m'a. Non, mais j'aimerais bien, mais je pense que si, euh, s'il me demande de le marier, je pense que je peux très, très vite changer d'orientation sexuelle, je pense. Mais, euh, <rire> mais ça, euh, ça pas bien. Non, mais voilà. Et, et une, autre, une autre personne qui m'a fait, euh, fait connaître aussi, euh, la tour, c'était, bah, c'était Guillaume, Guillaume Savant. Je suis aussi, il le sait pas encore, peut-être il va, il va gagner en ego non. mais je suis un fan de, de lui. J'adore. Franchement, non. il est d'une humidité. Il fait, il fait pas de bruit. En fait, il fait des trucs énormes. Clair. Donc, euh, ouais. donc voilà. Je vais, je vais pas avoir. J'ai non plus un poster de Guillaume Serrant quand quand je me couche. Mais <rire> à
0: côté de il, Dwayne Johnson.
2: Quand euh, quand il a intervenu euh, du coup euh, <rire> à côté de Wayne. Où ils ont les mêmes cheveux, mais et, euh, <rire> et et quand j'ai vu un, à, à, au voilà au, au CEC euh, de Kiné du sport. Ouais. Il, ouais, il a vraiment bien vendu euh, la tour et, et je, je m'étais dit, je me rappelle mmh. à l'époque, si si je bosse la tour un jour, c'est que je m'étais dit c'est que tu es vraiment un bon physio. Donc euh, j'y travaille ah, depuis deux grand. ans, donc c'est que c'est pas être trop mauvais quoi. Et vraiment je me suis dit mmh. ça. Donc euh, donc merci Guillaume euh, de ouais, de m'avoir fait découvrir ça quoi. Mmh,
0: ouais, et j'aimerais
2: bien. bien travailler un peu plus ouais. euh, un peu plus avec lui et en collaboration et, et voilà et, et voilà mais mais bah, mon temps.
0: Parfait, parfait. Est-ce que vous avez des des livres, du coup, un peu des livres de chevet ou des livres qui vous ont marqué
1: Ouais, on va essayer de ne pas sortir toute la bibliothèque, mais un livre que j'ai beaucoup beaucoup lu quand quand j'ai sorti de mon DU, parce que je l'avais eu en formateur, c'est le bouquin de Benjamin Del Moral, qui s'appelle « Prophylaxie ». Je l'ai plus en tête. Il est corné. Je l'ai prêté à Arnaud, qui est coach avec nous maintenant. Je l'ai prêté à tout le monde. Donc, du coup, je pense qu'il tient avec un timbre, avec des trombones maintenant. Et <rire> j'ai beaucoup, beaucoup lu ça à l'époque. Euh, j'ai beaucoup lu Edgar Morin. Alors, c'est pas un bouquin de sport, mais euh, l'introduction à la pensée complexe, par exemple. C'est presque le premier livre que je, considère, que je conseillerais de lire euh, pour faire un programme d'entraînement. Parce que, ouais. Parce qu'il y a tout dedans en fait. C'est assez fou. L'approche la, la complexité et de mettre en place des choses simples en face, c'est vraiment vraiment intéressant. Et le troisième, j'ai suis obligé de le placer. Je suis désolé, Alexis. C'est simple et sinistre de Pavel Satsuline. <rire> euh, c'est avec, après avec une discussion <rire> avec <rire> Loïs, qui me, enfin Loïs qui m'avait coaché sur les kettlebells parce que euh, en fait on fait que de coacher des gens, mais ça fait du bien de se faire coacher de temps en temps.
2: Oui, et petit carrément. à
1: petit, euh, il m'a même pas conseillé ce bouquin. Euh, j'ai juste exploré ce qui se faisait chez Strong First même si je suis très très loin de ce qu'ils sont capables de, de produire et je suis pas dans ce cursus là mais j'ai lu ce bouquin et sur l'approche du conditionnement et l'approche de la force euh, ça m'a mis une claque quand même ça m'a fait réfléchir à pas mal de choses et euh, je pense que si vous voulez comprendre la force euh, c'est le premier bouquin que je conseillerais en fait euh, il est bien fait alors c'est russe euh... Ça, c'est mmh. traduit. Ça parle d'acide lactique, c'est tout ce que vous voulez, mais euh, faut, faut, faut prendre un peu de hauteur. Et c'est vraiment, c'est vraiment une mine d'or ce bouquin. Donc voilà. Ouais. Et les mémoires d'Alexis ouais. Grappin quand elles seront sorties, ça, <rire> je, je pense que 90% de la population dira pareil. <rire> <rire> et toi Alexis Du
0: coup, le, le topographie de Johnson Exactement, exactement, principalement.
2: Non. Euh... En vrai, je pense que c'est aussi pour ça qu'avec Nicolas on s'est bien entendu, c'est que j'ai eu aussi un, un, un mentor bonus, c'était docteur Julia Petit avec qui j'ai travaillé qui était médecin, enfin, qui est médecin du sport et il m'a au début quand je commence à, à traiter des gens, je me dis, je me disais ouais, une tendinopathie, c'est directement onde de choc, c'est machin et en fait euh, lui m'a dit non, il m'a dit euh, t'oublies tout, les ultrasons t'oublies, il m'a dit la base c'est quoi, c'est qu'est-ce que c'est qu'une cellule tendineuse, qu'est-ce que c'est qu'une cellule musculaire comment ça fonctionne, donc mmh. tous mes livres j'ai pas mal de livres où en gros je reprends la base donc euh, j'ai, typiquement un de mes livres de chevet de temps en temps c'est le livre d'anatomie, le netter euh, le livre de physiologie mmh. humaine des trucs en fait même que j'ai appris à l'école et je reprends la base parce que je trouve que parfois on oublie, on, on s'enferme trop dans des techniques ou des trucs qui fonctionnent et, et au final mmh. euh, bah, la base du corps humain, elle reste la même. En tout cas, la, les connaissances évoluent mmh. un peu, mais la base c'est euh, reste toujours pareil Donc, c'est tous des livres comme ça d'un petit peu de de ouais de physiologie, de biomécanique aussi, euh, comment ça fonctionne, qui, qui, moi, me plaisent vraiment et, et qui me permettent de progresser mmh. sans, sans que j'en connaisse plus. C'est juste que j'en apprends. de Je m'apprenne de plus en plus d'un fonctionnement du corps. Donc, ça, c'est... Tous les trucs de base, quoi. Et puis un autre là que je suis en train de lire, c'est Comment c'est par pourquoi. C'est plutôt un livre un peu de leadership mmh. euh, humain. C'est voilà pourquoi. Qu'est-ce euh, oui. qu qui nous inspire en fait mmh, mmh. Et Exactement. Et donc non. ça, je suis en train de le lire et j'aime vraiment bien. Quoi. Et, voilà, Dwayne, Dwayne, si tu m'écoutes, tu m'inspires.
0: <rire> et les gars, pour pour terminer, où c'est qu'on peut vous joindre et quel euh... Quel réseau social que vous utilisez le plus et où vous êtes le plus euh, disponible
1: euh, tu, tu, tu vois, sur Instagram, moi j'ai une page avec euh, pour les gens que je coach où j'ai des programmes clés en main où je suis essayer de partager des choses. Alors j'ai pas le droit des influenceurs, mais ça s'appelle Agile Training, agile, a g l e point training, euh, voilà. Après j'ai LinkedIn, mais vu que je désactive toutes les notifications. C'est possible que si vous m'écriviez, je vous réponds deux mois après. Mais vous pouvez quand même toujours essayer. Et puis euh, voilà, principalement. Et par mail, euh, n.vandel, protonmail.com Si jamais. Okay. Et puis Alexis, euh, ton numéro est bloqué. Là, j'en peux plus. Après cette interview,
2: je que <rire> de me contacter Ah, c'est pour ça. Il faut que je tape un ambassadeur. <rire> <rire> voilà, voilà. Ok. À euh, moi, puis moi, sur, plutôt, sur, euh, sur, euh, sur, plutôt sur LinkedIn, euh, pas mal, et puis, euh, et puis, euh, de temps en temps, sur, euh, sur Instagram, avec mon super euh, surnom Fatboy du Jura, <rire> du bas, fit, <rire> qui me caractérise tant. Mais, mais sinon, plutôt pour le, le parti professionnel ou pour des questions un plus. Euh, Comment, carré disons. Euh, sur Linkedin j'aime mm. bien, j'aime de plus en plus euh, ce réseau social, j'en apprends de plus en plus euh, mm. là dessus, peut-être que je devrais me mettre sur, sur Twitter, peut-être je, je connais pas trop mais, mais ouais Linkedin j'aime bien mm. donc euh, je suis assez euh, réactif mm. là
0: dessus carré comme, euh, comme Dwayne Johnson quoi exactement <rire> messieurs, merci beaucoup quoi, pour le ouais. temps passé ah, merci à toi Merci. C'était un plaisir. Je suis content de vous avoir eu tous les deux. Super. Eh bien, à la prochaine. Allez, à plus. Allez, ciao, ciao. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous. débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.